0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Eben war noch 1946 und Claire Randall hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Frank den Urlaub in den schottischen Highlands genossen. Da wird sie inmitten eines uralten Steinkreises ohnmächtig. Als sie erwacht, ist nichts mehr wie es war. Sie trifft auf englische Soldaten in traditionellen Uniformen und Schotten in Kilz. Eine Gruppe schottischer Männer, unter ihnen der verwundete Jamie, greifen Claire auf und halten sie fest. Nach langem Ritt erreicht die Gruppe Burg Lioch und Claire muss sich langsam eingestehen, dass sie sich nicht mehr im 20. Jahrhundert befindet. Sie verarztet Jamie und lernt den Burgherren Colin Mackenzie kennen. In seinem Zimmer findet sie einen frischen Brief, der auf 1743 datiert ist. Aber wie kann das sein? Claire ist schockiert.
1: Burg Lioch. In der Halle des Burgherrn. Der Junge, den Mrs. Fitzgibbons den kleinen Alec genannt hatte, holte mich zum Abendessen ab. Dieses fand in einem großen, langen Saal statt, an dessen Wänden Tische aufgereiht standen. Die dort bereits versammelten Menschen wurden durch einen schier endlosen Strom von Bediensteten versorgt, die aus Eingängen zu beiden Enden des Raums kamen und Tabletts, Tranchierbretter und Krüge herbeibrachten. Die Strahlen der sinkenden Frühsommersonne fielen durch die hohen, schmalen Fenster – und Wandhalter mit Fackeln warteten darauf, dass man sie anzündete, sobald das Tageslicht schwand. An den Wänden zwischen den Fenstern hingen die verschiedensten Banner und Tatanstoffe, Plaids und Wappen und verliehen den Steinen Farbe. Dagegen waren die meisten der Anwesenden in praktische Grau- und Brauntöne gekleidet oder in das sanfte Grün und Braun der Jagdkils gedämpfte Farben, die es dem Träger ermöglichten, sich in der Heidelandschaft zu verstecken. Ich konnte spüren, wie sich neugierige Blicke in meinen Rücken bohrten, als mich der kleine Alec zum Kopfende des Saals führte, doch die meisten Speisenden hielten die Blicke höflich auf ihre Teller gerichtet. Es schiene nicht sehr förmlich zuzugehen. Die Leute aßen, wie es ihnen gefiel. Sie bedienten sich von den Serviertabletts oder gingen mit ihren Holztellern zum anderen Ende des Saals, wo zwei Jungen in einem enormen Kamin ein Schaf an einem Spieß treten. Etwa 40 Personen hatten sich zum Essen niedergelassen und wurden von ungefähr zehn weiteren bedient. Der Saal war von lauten Gesprächen erfüllt, die meisten davon auf Gälisch. Am Kopf des Saals Saß Colum bereits an einem Tisch, unter dessen narbigem Eichenholz seine verkrüppelten Beine nicht zu sehen waren. Bei meinem Eintreten nickte er huldvoll und winkte mich auf einen Stuhl zu seiner Linken. Auf dem Platz direkt neben ihm saß eine rundliche, hübsche, rothaarige Frau, die er mir als seine Frau Letitia vorstellte. Und das ist mein Sohn Hamish, fuhr er fort und ließ die Hand auf die Schulter eines rothaarigen Jungen von sieben oder acht sinken, der gerade so lange von seinem üppig gefüllten Teller aufblickte, wie er brauchte, um meine Anwesenheit mit einem knappen Nicken zur Kenntnis zu nehmen. Ich betrachtete den Jungen neugierig. Er sah aus wie die anderen mackenzie männer die mir in den letzten Tagen zu Gesicht gekommen waren, mit den gleichen breiten, flachen Wangenknochen und den gleichen tiefliegenden Augen. Abgesehen von der unterschiedlichen Farbe ihrer Haare hätte er eigentlich eine kleinere Version seines Onkels Dougal sein können, der sich neben ihm niedergelassen hatte. Die beiden Mädchen neben Dougal, die im Teenager-Alter waren und sich gegenseitig kichernd anstupsten, als sie mir vorgestellt wurden, waren seine Töchter Margaret und Eleanor. Google lächelte mir kurz, aber freundlich zu, ehe er einer seiner Töchter das gerade angebotene Serviertablett unter dem Löffel wegschnappte und es in meine Richtung hielt. »Hast du denn keine Manieren, Kind?« schimpfte er. »Zuerst die Gäste.« Sehr zögernd ergriff ich den großen Hornlöffel, der mir entgegengestreckt wurde. Ich war mir nicht sicher gewesen, was es wohl zu essen geben würde, und war jetzt einigermaßen erleichtert, ebenso gewöhnliche wie durch und durch vertraute Räucherheringe auf dem Tablett aufgereiht zu sehen. Noch nie hatte ich bisher versucht, einen Hering mit dem Löffel zu essen, doch ich sah nichts, was einer Gabel geähnelt hätte. Dem Verhalten der anderen Speisenden nach schien man den allgegenwärtigen Dolch zu benutzen, wenn sich der Löffel als unbrauchbar erwies, weil man Fleisch schneiden oder von den Knochen befreien wollte. Da ich keinen Dolch hatte, entschied ich mich, mit Bedacht zu kauen und beugte mich vor, um mich zu bedienen, als ich sah, dass Hamish die dunkelblauen Augen vorwurfsvoll auf mich gerichtet hatte. »Ihr habt noch kein Tischgebet gesprochen«, sagte er ernst und runzelte die schmale Stirn. Offenbar betrachtete er mich als gewissenlose Heidin, wenn nicht gar als das Laster in Person. »Äh, ja...« »Vielleicht wärst du so lieb, das für mich zu tun?« entgegnete ich, um mich aus der Affäre zu ziehen. Seine Kornblumenaugen wurden groß vor Überraschung, doch nach kurzer Überlegung nickte er und faltete routiniert die Hände. Er ließ den Blick funkelnd über den Tisch wandern, um sich zu vergewissern, dass alle eine angemessen, ehrfurchtsvolle Haltung angenommen hatten. Erst dann neigte auch er den Kopf und zufriedengestellt intonierte er, »Some hay meat that can eat, and some would eat that want it. We hay meat and we can eat, and so may God be thanked. Amen.« Als ich von meinen respektvoll gefalteten Händen aufsah, fing ich Columns Blick auf und beglückwünschte ihn mit einem Lächeln zur Kaltblütigkeit seines Sohnes. Er verkniff sich seinerseits ein Lächeln und nickte seinem Sohn mit ernster Miene zu. »Gut gemacht, Junge. Würdest du das Brot herumreichen?« Das Tischgespräch beschränkte sich auf gelegentliche Bitten um weiteres Essen, da sich jetzt alle konzentriert über ihre Teller hermachten. Mir selbst mangelte es an Appetit, eines Teils, weil ich immer noch schockiert war über die Umstände, in denen ich mich befand, und anderen Teils, weil ich wirklich nicht viel für Hering übrig hatte. Doch der gebratene Hammel war ziemlich gut. Und das Brot war köstlich, frisch und knusprig, mit großen Klecksen ungesalzener Butter. »Ich hoffe, Mr. McTavish geht es besser«, sagte ich in eine kleine Atempause hinein. »Ich sehe ihn hier nirgendwo.« »McTavish?« Letitia zog die zarten Augenbrauen hoch. »Ich spürte, wie Dougal neben mir den Kopf hob.« »Jamie«, erklärte er knapp, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder dem Hammelknochen in seinen Händen widmete.« »Jamie, warum? Was ist mit dem Jungen?« Sorgenfalten gruben sich in ihr pausbäckiges Gesicht. »Nur ein kleiner Kratzer, Liebes«, beruhigte Columsey. Er blickte zu seinem Bruder hinüber. »Aber wo ist er denn, Dougal?« »Vielleicht bildete ich es mir nur ein, dass ein Hauch von Argwohn in seinen dunklen Augen lag. Sein Bruder zuckte mit den Achseln, den Blick unverwandt auf seinen Teller geheftet.« »Ich habe ihn in den Stall geschickt, damit er dem alten Alec bei den Pferden hilft«, dachte, da wäre er am besten aufgehoben. Dann hob er den Blick, um seinem Bruder in die Augen zu sehen. »Oder hattest du an etwas anderes gedacht?« Colm schien skeptisch. »In den Stall? Na, nun ja. Traust du ihm so weit über den Weg?« Google wischte sich achtlos mit der Hand über den Mund und griff nach einem Brotleib. »Es liegt bei dir, Colum, wenn du mit meinen Anordnungen nicht einverstanden bist.« Colums Lippen spannten sich kurz an, doch er sagte nur, »Nein, ich denke, da ist er gut untergebracht.« Dann widmete auch er sich wieder seinem Essen. Ich hatte zwar meine Zweifel, ob ein Stall der geeignete Aufenthaltsort für einen Patienten mit einer Schussverletzung war, zögerte aber, meine Meinung in dieser Gesellschaft zu äußern.« Stattdessen beschloss ich, den fraglichen jungen Mann am nächsten Morgen aufzusuchen, um mich zu vergewissern, dass er versorgt war, so gut es ging. Auf den angebotenen Pudding verzichtete ich und entschuldigte mich. Ich gab an, müde zu sein, was beileibe keine Ausflucht war. Ich war so erschöpft, dass ich es kaum mitbekam, wie Colm zu mir sagte, »Dann gute Nacht, Mistress Beecham«. Ich schicke euch morgen jemanden, der euch zur Halle holt. Eine der Bediensteten sah, wie ich mich durch den Korridor vortastete und war so freundlich, mir bis in meine Kammer zu leuchten. Sie hielt ihre Kerze an die Kerze auf dem Tisch, und sanftes Licht flackerte über die massiven Steine der Wand hinweg, so ich mir einen Moment lang wie eingemauert vorkam. Doch sobald sie fort war, zog ich den bestickten Vorhang am Fenster beiseite, das Gefühl verflog mit dem Einströmen der frischen Luft. Ich versuchte, über alles nachzudenken, was geschehen war, doch mein Verstand weigerte sich, etwas anderes als Schlaf in Betracht zu ziehen. Ich glitt unter die Decken, blies die Kerze aus, und während ich dem langsamen Aufgang des Mondes zusah, schlief ich ein. Wieder war es die massige Mrs. Fitzgibbons, die mich am Morgen weckte. Im Gepäck hatte sie etwas, was anscheinend das vollständige Kosmetiksortiment war, das einer schottischen Dame von edlem Geblüt zur Verfügung stand. Bleikämme zum Schwärzen der Augenbrauen und Wimpern, kleine Töpfchen mit Reis- und Schwertlilienwurzelpuder, sogar ein Stift, von dem ich vermutete, dass es Kajal war – obwohl ich noch nie einen gesehen hatte, und ein zartes Porzellanschälchen mit französischem Rouge, das mit einem Deckelchen verschlossen und mit einer Bordüre aus vergoldeten Schwänen verziert war. Außerdem hatte Mrs. Fitzgibbons einen gestreiften grünen Überrock und ein Seidenmieder dabei, dazu gelbe Baumwollstrümpfe, ganz anders als das grobe Leinen, mit dem man mich gestern ausstaffiert hatte. »Was auch immer in der Halle geschah, es schien ein Anlass von einiger Bedeutung zu sein. Ich war zwar versucht, darauf zu bestehen, meine eigenen Kleider zu tragen, nur um mich querköpfig zu benehmen, doch die Erinnerung daran, wie der fette Rupert auf mein Hemd reagiert hatte, reichte aus, um mich davon abzubringen. Außerdem mochte ich Gollum, auch wenn er anscheinend vorhatte, mich erst einmal hier zu behalten.« nun, das würden wir ja sehen, dachte ich, während ich mich mit dem Rouge abmühte. Dugel hatte doch gesagt, dass der junge Mann, den ich verarztet hatte, jetzt im Stall arbeitete, oder? Und in diesem Stall gab es ja vermutlich Pferde, auf denen man davonreiten konnte. Ich beschloss, mich auf die Suche nach Jamie McTavish zu machen, sobald der offizielle Teil des Vormittags vorüber war. Die Halle, entpuppte sich als genau das, nämlich als der Speisesaal, in dem ich gestern Abend gegessen hatte. Jetzt jedoch hatte man ihn umgeräumt, indem man die Tische, Bänke und Hocker an die Wände geschoben hatte. Der Tisch am Kopfende war fort, und an seiner Stelle stand ein mächtiger, mit Schnitzereien verzierter Sessel aus dunklem Holz, mit einem Stoffbezug, von dem ich vermutete, dass es der mackenzie tatern war, dunkelgrün und schwarz kariert mit feinen, roten und weißen Linien. Die Wände waren mit Stechpalmenzweigen geschmückt und man hatte den Steinboden mit frischen Binsen eingestreut. Hinter dem Sessel blies ein junger Dudelsackspieler sein kleines Instrument auf, das Echts- und Keuchlaute von sich gab. Ich vermutete, dass die Männer neben ihm Kolums engste Vertraute waren, ein Mann mit einem hageren Gesicht, der eine Hose und ein Rüschenhemd trug und an der Wand lehnte. Ein kleiner, beinahe kahlköpfiger Mann mit einem feinen Brokatrock. Eindeutig ein Schreiber, da er an einem kleinen Tisch mit Tintenhorn, Federkielen und Papier saß. Zwei muskulöse Männer in Kills, die ihrer Körperhaltung nach Wachtposten waren und auf der anderen Seite Einer der größten Männer, die ich je gesehen hatte. Ich starrte diesen Giganten beeindruckt an. Grobes Haar wuchs ihm so tief in die Stirn, dass es sich fast mit seinen buschigen Augenbrauen traf. Seine immensen Unterarme, die aus den aufgekrempelten Hemdsärmeln ragten, waren von ähnlichen Matten bedeckt. Anders als die meisten anderen Männer, die ich bis jetzt hier gesehen hatte, schien der Gigant nicht bewaffnet zu sein, abgesehen von einem kleinen Messer in seinem Strumpfsaum, dessen Griff im Dickicht der schwarzen Locken über den fröhlich karierten Strümpfen gerade eben auszumachen war. Ein breiter Ledergürtel umschloss eine Taille, die fast einen Meter zwanzig messen musste, doch es steckten weder Dolch noch Schwert darin. Trotz seiner Körpergröße trug der Mann eine freundliche Miene und schien mit dem schmalen Mann zu scherzen, der im Vergleich zu seinem gewaltigen Gesprächspartner wie eine Marionette aussah. Der Bläser begann zu spielen, nachdem sein Instrument einen letzten Rülpser ausgestoßen hatte, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Quietschlaut, der sich schließlich zu etwas zusammensetzte, das einer Melodie ähnelte. Es waren etwa 30 oder 40 Personen versammelt, und jede von ihnen schien deutlich besser gekleidet und gepflegt zu sein als die Speisenden gestern Abend. Alle Köpfe wandten sich nun dem unteren Ende des Saals zu, wo nach einer kurzen Pause, in der die Musik Fahrt aufnehmen konnte, Kolum erschien, in einigen Schritten Abstand, gefolgt von seinem Bruder Dugel. Beide Mackenzies waren dem offiziellen Anlass entsprechend gekleidet, mit dunkelgrünen Kilts und gut sitzenden Röcken. Colum in blassgrün und Dougal in rotbraun. Beide hatten ihr Plate über die Brust geschlungen und es mit einer großen, juwelenbesetzten Brosche an der Schulter befestigt. Colum trug sein schwarzes Haar heute offen. Sorgfältig geölt lag es ihm auf den Schultern. Dugel hatte das Seine auch jetzt zu einem Zopf geflochten, der fast denselben Farbton hatte wie der rotbraune Satin seines Rocks. Colm ging langsam der Länge nach durch den Saal und nickte und lächelte den Gesichtern zu seiner rechten und linken zu. Während ich meinen Blick durch den Saal wandern ließ, entdeckte ich ganz in der Nähe seines Sessels einen zweiten Eingang. Sie war also Absicht, diese zur Schaustellung seiner verkrüppelten Beine und seines wenig eleganten Watschelgangs auf dem langen Weg zu seinem Sitz. Absicht, auch der Kontrast zu dem hochgewachsenen, kerzengraden Körper seines jüngeren Bruders, der weder nach rechts noch nach links blickte, sondern geradeaus hinter Kolum herschritt und dicht hinter dessen Sessel Stellung bezog. Kolum nahm Platz, und wartete einen Moment, dann hob er die Hand. Der Dudelsack verstummte mit einem klagenden Laut und die Halle begann. Es wurde rasch klar, dass dies ein Anlass war, der regelmäßig stattfand und bei dem der Burgherr von Lioch recht über seine Gefolgsleute und Pächter sprach, sich ihre Klagen anhörte und Streitigkeiten schlichtete. Es gab eine festgelegte Reihenfolge. Der Schreiber mit dem schütteren Haupthaar las die Namen vor und die Parteien traten der Reihe nach vor. Einige Fälle wurden zwar auf Englisch vorgetragen, doch der Großteil des Geschehens spielte sich auf Gälisch ab. Ich hatte bereits festgestellt, dass diese Sprache mit großer Gestik und Mimik einherging, so dass es schwierig war, am Verhalten der Beteiligten abzulesen, welcher Ernst ihrem Fall gebührte. Just als ich beschlossen hatte, dass ein Mann, ein ziemlich mottenzerfressenes Exemplar, dessen riesiger Sporran aus einem vollständigen Dachs bestand, seinen Nachbarn mindestens des Mordes, der Brandstiftung und des Frauenraubs beschuldigte, zog Colum die Augenbrauen hoch, sagte etwas Schnelles auf Gälisch und schon hielten sich Kläger wie Beschuldigter die Bäuche vor Lachen. Schließlich rieb sich der Kläger die Augen, nickte und bot seinem Gegner die Hand an, während der Schreiber geschäftig vor sich hinkritzelte und sein Federkiel über das Papier schabte wie die Pfoten einer Maus. Ich war die Fünfte auf dem Plan, eine Position, so dachte ich, die sorgfältig überlegt war, um den Anwesenden die Bedeutung meiner Anwesenheit in der Burg klarzumachen. Aus Rücksicht auf mich wurde bei meiner Präsentation Englisch gesprochen. Mistress Beecham, würdet ihr vortreten? rief der Schreiber. Von Mrs. Fitzgibbons überflüssigerweise angeschubst, stolperte ich auf die freie Stelle vor Column hinaus und knickste unbeholfen, so wie ich es bei den anderen Frauen gesehen hatte. Die Schuhe, die man mir gegeben hatte, hatten keinen rechten und linken Fuß, sondern bestanden nur aus einem Lederoval, was jede anmutige Bewegung erschwerte. Interessiertes Gemurmel ging durch die Menge, als Columier die Ehre erwies, sich von seinem Sitz zu erheben. Er reichte mir die Hand, und ich ergriff sie, um nicht auf die Nase zu fallen. Während ich im Geiste noch die Schuhe verfluchte, richtete ich mich wieder auf, sah mich aber unvermittelt Dougals Brust gegenüber. Da er mich entdeckt hatte, war es anscheinend an ihm offiziell, um meine Aufnahme in Lioch zu bitten oder meine Gefangenschaft, je nachdem, wie man es betrachten wollte. Ich wartete neugierig ab, was sich die Brüder zur Erklärung meiner Anwesenheit zurechtgelegt hatten. »Sir«, begann Dougal und verbeugte sich formell vor Colum, »wir bitten um Nachsicht und Gnade in Bezug auf eine Dame, die des Beistands und einer sicheren Zuflucht bedarf. Als Mistress Claire Beecham, eine Engländerin aus Oxford, sich selbst von Räubern überfallen und ihren Bediensteten hinterrücks ermordet sah, floh sie in die hiesigen Wälder, wo sie von mir und meinen Männern gerettet wurde. Wir bitten darum, dass Lioch dieser Dame Zuflucht gewähren möge, bis, er hielt inne und sein Mund verzog sich zu einem zynischen Lächeln, bis wir ihre englischen Verwandten von ihrem Aufenthaltsort in Kenntnis setzen und ihre sichere Weiterreise arrangieren können. Die Betonung des Wortes »Englisch« entging mir nicht und mit Sicherheit auch sämtlichen anderen Anwesenden nicht. Ich war also zu dulden, jedoch als verdächtig zu betrachten, Hätte er französisch gesagt, hätte man mich als befreundet oder schlimmstenfalls neutral eingestuft. Möglicherweise würde es schwieriger werden, als erwartet, von der Burg fortzukommen. Colum verneigte sich huldvoll vor mir und bot mir die unbegrenzte Gastfreundschaft seines bescheidenen Herdes an. Ich knickste erneut, diesmal erfolgreicher, und zog mich wieder in die Menge zurück, gefolgt von neugierigen, aber mehr oder weniger freundlichen Blicken. Bis zu diesem Punkt schienen die Streitfälle hauptsächlich für die Beteiligten von Interesse zu sein. Die Zuschauer hatten sich leise unterhalten, während sie darauf warteten, angehört zu werden. Mein Auftritt war mit interessiertem und, so dachte ich, beifälligem Gemurmel aufgenommen worden. Doch jetzt ging Erregung durch den Saal. Ein kräftiger Mann trat auf die freie Stelle und zog ein junges Mädchen hinter sich her. Sie sah aus, als wäre sie etwa sechzehn und hatte ein hübsches Gesicht, einen Schmollmund und langes blondes Haar, das von einem blauen Band zusammengehalten wurde. Sie stolperte in den Freiraum und blieb allein stehen, während sich der Mann hinter ihr auf Gälisch ereiferte, wobei er mit den Armen wedelte und hin und wieder demonstrativ oder auch anklagend auf sie zeigte. Leises Gemurmel durchlief die Menge, während er redete. Mrs. Fitzgibbons, deren Körpermasse auf einem stabilen Hocker ruhte, reckte neugierig den Hals. Ich beugte mich vor und flüsterte ihr ins Ohr, »Was hat sie getan?« Die kräftige Matrone antwortete mir, ohne die Lippen zu bewegen oder den Blick vom Geschehen abzuwenden, »Ihr Vater wirft ihr Liederlichkeit vor. Sie hätte sich ungehörig gegen seine Anordnung mit jungen Männern herumgetrieben.« murmelte Mrs. Fitzgibbons und lehnte sich behäbig auf dem Hocker zurück. »Ihr Vater möchte, dass der Mackenzie sie für ihren Ungehorsam bestraft.« »Bestraft? Wie denn?« zischte ich, so leise ich konnte. Schst. konzentrierte sich jetzt alles auf Colum, der das Mädchen und ihren Vater betrachtete. Er blickte vom einen zur anderen und begann zu sprechen. Stirnrunzelnd pochte er mit den Fingerknöcheln fest auf die Lehne seines Sessels und ein Schauder lief durch die Menge. »Er hat seinen Entschluss gefällt«, flüsterte Mrs. Fitzgibbons unnötigerweise. Worin dieser Entschluss bestand, war ebenfalls klar. Zum ersten Mal regte sich der Riese und löste in aller Ruhe die Schnalle seines Gürtels, die beiden Wachen nahmen das verängstigte Mädchen bei den Armen und drehten sie so, dass sie kolm den Rücken zukehrte. Sie begann zwar zu weinen, bat jedoch nicht um Gnade. Die Menge beobachtete das Geschehen mit jener Art gebannter Erregung, die bei öffentlichen Hinrichtungen und Verkehrsunfällen herrscht. Plötzlich erhob sich eine gälische Stimme aus den hinteren Reihen, im Gemurmel deutlich zu hören. Köpfe wandten sich, um den Sprecher auszumachen, Mrs. Fitzgibbons reckte den Hals und erhob sich sogar auf die Zehenspitzen, um ihn zu sehen. Ich hatte zwar keine Ahnung, was gesagt worden war, doch ich glaubte, diese Stimme zu erkennen, tief, aber sanft, und mit dieser bestimmten Art, den letzten Konsonanten fortzulassen. Die Menge teilte sich, und Jamie McTavish konnte ungehindert bis zu dem freien Platz vorgehen. Er neigte respektvoll den Kopf vor dem Mackenzie. Dann ergriff er erneut das Wort. Was auch immer er sagte, schien auf Uneinigkeit zu stoßen. Colm, Bugel, der dünne Schreiber und der Vater des Mädchens, sie alle schienen sich zu ereifern. »Was ist denn?«, murmelte ich Mrs. Fitzgibbons zu. »Mein Patient sah viel besser aus als bei unserer letzten Begegnung, wenn auch immer noch ein wenig blass,« dachte ich. »Er hatte irgendwo ein sauberes Hemd aufgetrieben.« Der leere rechte Ärmel war zusammengefaltet und steckte in seinem Kilt. Mrs. Fitzgibbons beobachtete das Geschehen mit großem Interesse. »Der Junge hat angeboten, die Strafe des Mädchens auf sich zu nehmen,« antwortete sie geistesabwesend und lugte um einen Zuschauer herum, der vor uns stand. »Was? Aber er ist verletzt? Das werden Sie doch gewiss nicht zulassen,« sagte ich, so leise es im Gemurmel der Menge ging. Mrs. Fitzgibbons schüttelte den Kopf. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie streiten gerade darüber. Es ist zwar durchaus möglich, dass ein Mann aus ihrem eigenen Clan das für sie auf sich nimmt, aber der Junge ist kein Sie? Nicht? Ich war überrascht, denn ich war naiverweise davon ausgegangen, dass die Männer, die mich gefangen genommen hatten, alle aus Lioch kamen. Natürlich nicht. »Sagte Mrs. Fitzgibbons ungeduldig. Seht ihr denn seinen Tartan nicht?« »Natürlich tat ich das jetzt, nachdem sie mich darauf aufmerksam gemacht hatte. Jamie trug zwar ebenfalls einen Jagdtartan in grün- und braunen Tönen, doch es waren andere Farben als bei den meisten Männern. Es war ein tieferes Braun, fast wie Baumrinde, mit einem kaum sichtbaren blauen Streifen.« Anscheinend lieferte Dugel das entscheidende Argument. Die Gruppe der Beratenden zerstreute sich und die Menge verstummte und wich abwartend zurück. Die beiden Wachen ließen das Mädchen los und sie tauchte zwischen den Zuschauern unter. Jamie trat vor, um ihren Platz zwischen den beiden Männern einzunehmen. Entsetzt sah ich zu, wie sie Anstalten machten, seine Arme zu ergreifen, Doch er sprach den Mann mit dem Gürtel auf Gälisch an und die beiden Wachen traten zurück. Erstaunlicherweise blitzte ein breites, unverschämtes Lächeln in seinem Gesicht auf. Seltsamer noch war das Lächeln, mit dem der Riese darauf antwortete. »Was hat er gesagt?«, wollte ich von meiner Dolmetscherin wissen. »Er wählt die Faust statt des Riemens. Ein Mann hat diese Wahl, eine Frau nicht.« »Die Faust.« Mir blieb keine Zeit für weitere Fragen. » Der Henkersknecht holte mit seiner gigantischen Faust aus und rammte sie Jamie in den Magen, so sodass ihm keuchend der Atem verging und er sich von überkrümmte. Der Mann wartete, bis er sich wieder aufgerichtet hatte, bevor er näher trat und ihm ein paar Mal scharf in die Rippen und auf die Arme hieb. Jamie unternahm keinen Versuch, sich zu wehren, sondern verlagerte nur das Gleichgewicht, um unter der Wucht der Attacke aufrecht stehen zu bleiben. Der nächste Hieb traf ins Gesicht. Ich zuckte unwillkürlich zusammen und schloss die Augen, als Jamies Kopf zurückfuhr. Der Henkersknecht ließ sich Zeit zwischen seinen Hieben und achtete darauf, sein Opfer weder niederzuschlagen noch zu oft dieselbe Stelle zu treffen. Diese... Prügelstrafe war wissenschaftlich korrekt ausgeführt und zielte kunstfertig darauf ab, zwar blaue Flecken und Schmerzen zu verursachen, das Opfer jedoch nicht nachhaltig außer Gefecht zu setzen oder zu verstümmeln. Eines von Jamies Augen war geschwollen, und er atmete schwer, schien aber ansonsten nicht zu sehr mitgenommen zu sein. Ich war so angespannt, dass es schmerzte, weil ich fürchtete, Einer der Schläge könnte die verletzte Schulter erneut beschädigen. Meine Schlinge hielt im Moment noch, doch dieser Behandlung würde sie bald nicht mehr standhalten. Wie lange würde das noch so weitergehen? Im Saal war es still bis auf den klatschenden Aufprall der Hiebe und gelegentliche leise Grunzlaute. »Der gute Angus hört auf, sobald Blut fließt«, flüsterte Mrs. Fitzgibbons die meine unausgesprochene Frage anscheinend ahnte. Normalerweise, wenn die Nase gebrochen ist. »Das ist doch barbarisch«, zischte ich aufgebracht. Einige Umstehende sahen mich tagelnd an. Anscheinend beschloss der Henkersknecht jetzt, dass die Bestrafung ihre vorgeschriebene Dauer erreicht hatte. Er holte aus und schlug mit voller Wucht zu. Jamie wankte und ging in die Knie. Die beiden Wachen eilten auf ihn zu, um ihn hochzuziehen, und als er den Kopf hob, konnte ich das Blut aus seinem aufgeplatzten Mund laufen sehen. Die Menge brach in erleichtertes Gemurmel aus, und der Henkersknecht trat zurück, zufrieden mit dem Ergebnis seiner Dienstpflichten. Einer der Wachen hielt Jamie am Arm fest und stützte ihn. Jamie schüttelte heftig den Kopf, das Mädchen war verschwunden, Jamie hob den Kopf und sah dem gigantischen Henkersknecht direkt in die Augen. Erstaunlicherweise lächelte er erneut, so gut er konnte. Die blutenden Lippen bewegten sich. »Danke«, sagte er unter Schwierigkeiten und verneigte sich formell vor Angus, ehe er sich zum Gehen wandte. Die Menge richtete ihr Augenmerk wieder auf den Mackenzie und den nächsten Fall, der ihm vorgetragen wurde. Ich beobachtete, wie Jamie den Saal durch die Tür am anderen Ende verließ. Da er mich jetzt mehr interessierte als Columns Gerichtsbarkeit, verabschiedete ich mich mit einem knappen Wort von Mrs. Fitzgibbons und bahnte mir meinen Weg durch den Saal, um ihm zu folgen. Ich fand ihn in einem kleinen Seitenhof, wo er an einer Brunneneinfassung lehnte und sich den Mund mit dem Hemdschoß betupfte. »Hier, nimm das«, sagte ich, und hielt ihm ein Taschentuch entgegen. »An!« Er nahm es mit einem Geräusch entgegen, das ich für einen Danke hielt. Inzwischen stand die Sonne blass und wässrig am Himmel, und in ihrem Schein betrachtete ich den jungen Mann sorgfältig. Eine aufgeplatzte Lippe und ein heftig geschwollenes Auge schienen die schlimmsten Verletzungen zu sein obwohl er Verfärbungen an Kinn und Hals hatte, die sich bald zu schillernd blauen Flecken entwickeln würden. »Ist dein Mund innen auch verletzt?« Ah! er beugte sich nieder, und ich zog seinen Unterkiefer herunter und klappte die Lippe sanft nach außen, um ihre Innenseite zu untersuchen. Er hatte einen tiefen Riss in der Wangenschleimhaut und ein paar kleinere blutende Stellen auf der Innenseite der Lippe. Mit Speichel vermischtes Blut quoll auf und lief über. Wasser, sagte er mühsam und tupfte sich das blutige Rinnsal vom Kinn. Natürlich. Zum Glück standen ein Eimer und ein Hornbecher auf dem Brunnenrand. Er spülte sich den Mund aus und spuckte mehrmals auf den Boden, dann spritzte er sich Wasser ins Gesicht. Warum hast du das getan? fragte ich neugierig. Er richtete sich auf und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Vorsichtig betastete er die aufgeplatzte Lippe und zuckte leicht zusammen. »Dem Mädchen angeboten, ihre Strafe auf dich zu nehmen. Kennst du sie?« Eigentlich widerstrebte es mir, ihn danach zu fragen, aber ich wollte unbedingt wissen, was hinter dieser kichotischen Geste steckte. »Ich weiß, wer sie ist, habe aber noch nie mit ihr gesprochen.« »Warum hast du es denn dann für sie getan?« »Was denn?« fragte er. Er zuckte mit den Achseln, was ihn jedoch erneut schmerzhaft zusammenfahren ließ. »Es wäre beschämend für sie gewesen, in aller Öffentlichkeit geschlagen zu werden. Für mich war einfacher.« »Einfacher?« wiederholte ich ungläubig mit einem Blick auf sein zerbeultes Gesicht, Er war gerade dabei, sich mit der freien Hand vorsichtig die geprellten Rippen zu betasten, blickte aber auf und lächelte mich schief an. »Hi, sie ist noch sehr jung. Sie wäre vor allen, die sie kennen, beschämt worden und hätte lange gebraucht, darüber hinwegzukommen. Mir tut zwar alles weh, aber mir fehlt nichts Ernstes. Ich bin in ein, zwei Tagen darüber hinweg.« »Aber warum du?« fragte ich. Er sah aus, als fände er die Frage merkwürdig. »Warum denn nicht?« sagte er. »Warum nicht?« hätte ich gern gesagt. »Weil du sie gar nicht kanntest, weil sie dir nichts bedeutet hat, weil du schon verletzt warst, weil man eine ganz besondere Art von Rückgrat braucht, um sich vor Publikum ins Gesicht schlagen zu lassen, ganz gleich warum. Nun, ein Moskitendurchschuss des Trapezmuskels könnte als guter Grund gelten«, sagte ich trocken. Er zog ein belustigtes Gesicht und betastete die erwähnte Stelle. Trapezmuskel, wie? Der war mir bisher unbekannt. Ach, da bist du ja, Junge. Wie ich sehe, hast du deine Heilerin schon gefunden. Vielleicht werde ich ja gar nicht gebraucht. Mrs. Fitzgibbons zwängte sich durch den schmalen Torbogen auf den Hof. Sie trug ein Tablett mit einigen Gläschen, einer großen Schüssel und einem sauberen Leinenhandtuch. »Ich habe ihm nur ein bisschen Wasser gegeben. Ich glaube nicht, dass er schwer verletzt ist, aber ich weiß nicht, was wir noch für ihn tun können, außer ihm das Gesicht zu waschen.« »Och, es gibt doch immer etwas, was man tun kann«, sagte sie gemächlich. »Lass mich einen Blick auf das Auge werfen, Junge.« Jamie setzte sich gehorsam auf den Brunnenrand und wandte ihr das Gesicht zu. Ihre kräftigen Finger übten sanften Druck auf die rötliche Schwellung aus, und hinterließen weiße Abdrücke, die jedoch schnell wieder verschwanden. »Es blutet noch unter der Haut, dann helfen Blutegel.« Sie hob den Deckel von der Schüssel, und mein Blick fiel auf mehrere schneckenähnliche Tierchen, die zwischen drei und fünf Zentimeter lang und mit einer widerwärtig aussehenden Flüssigkeit bedeckt waren. Sie hob zwei davon heraus, drückte einen auf die Haut unter dem Stirnknochen und einen direkt unter das Auge. Ist die Prellung erst da, erklärte sie, nützen Blutegel nichts mehr. Aber wenn man eine Schwellung hat wie hier, die noch wächst, heißt das, unter der Haut fließt Blut und Blutegel können es heraussaugen. Ich sah fasziniert und angewidert zu. Tut das nicht weh? fragte ich Jamie. Er schüttelte den Kopf, so dass die Blutegel obszön hin und her wackelten. Nein, es fühlt sich nur ein bisschen kalt an. »Mrs. Fitz war mit ihren Töpfchen und Flaschen beschäftigt. Blutegel werden viel zu oft falsch angewendet,« erklärte sie mir. »Manchmal sind sie sehr hilfreich, aber man muss verstehen, wie sie wirken. Wenn man sie bei einer älteren Verletzung benutzt, saugen sie nur gesundes Blut, und der Verletzung hilft es nicht. Und man muss aufpassen, dass man nicht zu viele auf einmal benutzt. Sie können einen Menschen auch schwächen, wenn er sehr krank ist oder schon viel Blut verloren hat.« Ich hörte ihr respektvoll zu und merkte mir alles, obwohl ich aufrichtig hoffte, dass ich nie gezwungen sein würde, dieses Wissen anzuwenden. Und jetzt, Junge, spül dir hiermit den Mund aus. Es reinigt die Wunden und lindert den Schmerz. Weidenrindentee, erklärte sie an mich gerichtet, mit etwas geriebener Lilienwurzel. Ich nickte. Ich erinnerte mich, in einer längst vergangenen Botanikstunde gehört zu haben, dass Weidenrinde in der Tat Salicylsäure enthielt, den Wirkstoff des Aspirins. »Kann es denn nicht sein, dass die Weidenrinde die Blutung verstärkt?«, fragte ich. Mrs. Fitz nickte beifällig. »Ei, manchmal. Deshalb verabreicht man danach eine ordentliche Handvoll in Essig getränktes Johanniskraut.« Das stillt Blutungen, wenn man es bei Vollmond sammelt und gut zerstampft. Jamie spülte sich gehorsam den Mund mit der adstringierenden Lösung aus, auch wenn ihm der beißende Essig die Tränen in die Augen trieb. Die Blutegel hatten sich jetzt vollgesogen und waren auf das Vierfache ihrer ursprünglichen Größe angeschwollen. Die faltige Haut der dunklen Tierchen war jetzt gespannt und glänzte. Sie sahen wie runde, polierte Steine aus. Ein Egel flieh plötzlich ab und landete vor meinen Füßen auf dem Boden. Mrs. Fitz, die sich trotz ihrer Körperfülle mühelos bückte, hob ihn zielsicher auf und legte ihn wieder in die Schüssel. Sie fasste den anderen Egel vorsichtig direkt hinter dem Maul und zog sacht daran, so sodass sich sein Kopf in die Länge dehnte. Nicht zu festziehen! »Sagte sie. Manchmal platzen sie.« Ich erschauerte unwillkürlich bei dieser Vorstellung. »Aber wenn sie fast satt sind, lassen sie meistens einfach los. Wenn nicht, lasst sie, und sie fallen von selbst ab.« Dieser Blutegel ließ tatsächlich einfach los und hinterließ ein kleines Blutrinnsal an der Stelle, an der er gesessen hatte. Ich betupfte die kleine Wunde mit einem Handtuchzipfel, den ich in die Essiglösung getaucht hatte.« Zu meiner Überraschung hatten die Egel gewirkt. Die Schwellung war beträchtlich zurückgegangen und das Auge war zumindest teilweise offen, obwohl das Lied noch dick war. Mrs. Fitz untersuchte es kritisch und beschloss, keinen weiteren Blutegel zu nehmen. »Du wirst morgen einen außerordentlich schönen Anblick bieten, Junge«, prophezeite sie und schüttelte den Kopf. »Aber wenigstens wirst du etwas sehen können. Jetzt solltest du ein Stückchen rohes Fleisch darauf legen und einen Tropfen Suppe mit einem Schluck Bier trinken, um dich zu stärken. Komm, gleich in die Küche. Dort bekommst du beides.« Sie ergriff ihr Tablett, hielt aber kurz inne. »Was du getan hast, war sehr lieb von dir, Junge. Lear ist meine Enkeltochter. Ich danke dir an ihrer Stelle. Obwohl sie dir besser persönlich danken sollte, wenn sie Manieren hat.« Sie tätschelte Jamie die Wange und watschelte ebenso schwerfällig wie behende davon. Ich untersuchte ihn nun sorgfältig. Die archaische Behandlung war überraschend wirksam gewesen. Das Auge war zwar immer noch etwas geschwollen, aber kaum verfärbt, und der Riss in der Lippe war jetzt eine saubere Linie, die nicht mehr blutete und kaum dunkler als das umliegende Gewebe war. »Wie fühlst du dich?« fragte ich. »Gut, ich muss ihn ungläubig angesehen haben, denn er lächelte, allerdings vorsichtig wegen der Verletzungen an seinem Mund. Es sind doch nur ein paar blaue Flecken. Sieht so aus, als müsste ich mich schon wieder bei dir bedanken. Jetzt hast du mich an drei Tagen schon dreimal verarztet. Du musst mich für einen ziemlichen Tollpatsch halten.« Ich berührte eine rote Stelle an seinem Kinn. Hm, nicht für einen Tollpatsch.« »Aber ein bisschen tollkühn vielleicht.« Mir fiel eine Bewegung am Eingang zum Hof ins Auge, wo es gelb und blau aufblitzte. Das Mädchen namens Lair hielt sich schüchtern im Hintergrund, als sie mich sah. »Ich glaube, da ist jemand, der dich allein sprechen möchte,« sagte ich. »Ich gehe dann. Aber der Verband an deiner Schulter kann morgen abgenommen werden. Ich komme zu dir.« »Ei, nochmals danke.« Er drückte mir zum Abschied sacht die Hand. Ich entfernte mich und warf im Vorübergehen einen neugierigen Blick auf das Mädchen. Aus der Nähe war sie noch hübscher, mit sanften blauen Augen und samtiger Haut. Sie leuchtete geradezu, als sie Jamie ansah. Während ich den Innenhof hinter mir ließ, fragte ich mich, ob seine ritterliche Geste tatsächlich so selbstlos gewesen war, wie zunächst vermutet. Nachdem ich am Morgen das Gezwitscher der Vögel im Freien und der Menschen in der Burg geweckt hatte, zog ich mich an und suchte mir durch die zugigen Korridore meinen Weg zum Speisesaal. Dieser war jetzt wieder umgeräumt, und aus riesigen Kesseln wurde Porridge verteilt, zusammen mit auf dem Feuer gebackenem Fladenbrot, das mit Melasse beträufelt war. Der Duft des dampfenden Essens war so kräftig, dass man sich fast daran anlehnen konnte, Ich fühlte mich immer noch benommen und verwirrt, doch ein warmes Frühstück stärkte mich für einen Erkundungsgang. Mrs. Fitzgibbons steckte bis zu den Ellbogen in Mehlteig, als ich ihr mitteilte, dass ich Jamie suchen wollte, um ihm den Verband abzunehmen und mir einen Eindruck davon zu verschaffen, wie es um die Heilung seiner Schussverletzung stand. Sie winkte mit ihrer weiß verschmierten Hand und einer ihrer kleinen Helfer kam herbei. Alec, lauf und such Jamie, den neuen Pferdeknecht. Sag ihm, er soll mit dir kommen, um sich die Schulter verarzen zu lassen. Wir sind im Kräutergarten.« Sie schnippte mit den Fingern und der Junge trollte sich, um meinen Patienten ausfindig zu machen. Mrs. Fitzgibbons überließ einer Küchenmagd den Teig, wusch sich die Hände und wandte sich mir zu. »Es wird ein bisschen dauern, bis sie zurück sind.« »Möchtet ihr vielleicht in der Zeit einen Blick auf den Kräutergarten werfen? Ihr scheint euch ja mit Pflanzen auszukennen, und wenn ihr wollt, könntet ihr hin und wieder dort mit Hand anlegen.« Der Kräutergarten, wichtiger Lieferant für Heil- und Gewürzkräuter, lag geschützt in einem Innenhof, der groß genug war, um die Sonne einzulassen, aber von den Frühlingswinden abgeschirmt war und seinen eigenen Brunnen besaß.« Fenchelstauden begrenzten den Garten im Westen, Kamille im Süden und Brombeeren im Norden. Die Burg selbst bildete den Ostrand und bot zusätzlichen Schutz vor dem Wind. Es gelang mir, die grünen Sprossen später Krokusse und die weichen Blätter des Schildampfers zu erkennen, die aus dem fruchtbaren dunklen Boden hervorlugten. Mrs. Fitz zeigte mir Fingerhut, Gartenmelde und Ziest, dazu einige weitere Kräuter, die ich nicht kannte. Das späte Frühjahr war Pflanzzeit. Der Korb an Mrs. Fitz' Arm enthielt massenweise Knoblauchzehen, aus denen die Ausbeute des Sommers sprießen würde. Die kräftige Matrone reichte mir den Korb und einen Grabstock, mit dem man Löcher in den Boden drückte. Offenbar hatte ich lange genug in der Burg herumgefaulenzt. Solange Colum noch keine Aufgabe für mich gefunden hatte, hatte Mrs. Fitz immer Arbeit für eine untätige Hand. »Hier, meine Liebe, pflanzt sie hier an der Südseite zwischen dem Thymian und dem Fingerhut.« Sie zeigte mir, wie man die Knollen in einzelne Zehen aufteilte, ohne sie zu verletzen, und wie man sie einpflanzte. Es war ganz einfach. Man steckte die Zehen mit dem stumpfen Ende nach unten in den Boden, circa vier Zentimeter tief. Dann stand sie auf und schüttelte sich den Staub aus den voluminösen Röcken. »Behaltet ein paar Knollen«, wies sie mich an, »teilt sie auf und pflanzt sie einzeln überall im Garten verteilt. Knoblauch hält das Ungeziefer von den anderen Pflanzen fern, Zwiebeln und Schafgarbe ebenfalls, und knipst die verblühten Ringelblumen ab, aber sammelt sie, sie sind nützlich.« Durch den ganzen Garten verstreut wuchsen Ringelblumen, deren goldene Blüten sich gerade öffneten. In diesem Moment kam der kleine Junge, den sie losgeschickt hatte, um Jamie zu suchen, atemlos zurückgerannt. Er berichtete, dass sich der Patient weigerte, seinen Arbeitsplatz zu verlassen. »Es sagt«, keuchte der Junge, »es tut nicht so weh, dass er verarztet werden müsste, aber danke, dass ihr an ihn gedacht habt.« Mrs. Fitz nahm diese wenig beruhigende Nachricht achselzuckend zur Kenntnis. »Nun, wenn er nicht kommt, kommt er nicht. Ihr könntet aber gegen Mittag zur Koppel hinausgehen, wenn ihr möchtet, meine Liebe. Er macht ja vielleicht keine Pause, um sich verarzen zu lassen, aber so wie ich die jungen Männer kenne, macht er bestimmt Pause, um etwas zu essen. Alec hier wird euch dann holen und bringt euch hin.« Mrs. Fitzgibbons, segelte davon wie eine Galeone den kleinen Alec in ihrem Kielwasser und ich blieb zurück, um den restlichen Knoblauch zu pflanzen. Den Morgen verbrachte ich zufrieden mit Gartenarbeiten, pflanzte Knoblauch, knipste abgestorbene Blüten aus den Pflanzen, jädete Unkraut und setzte die endlose Schlacht des Gärtners gegen Schnecken und ähnliche Plagen fort.« Eine Schlacht, die hier mit bloßen Händen ausgetragen wurde, denn es gab keine Unterstützung durch chemische Ungeziefermittel. Ich war so in meine Arbeit vertieft, dass ich Alec gar nicht bemerkte, bis er höflich hüstelte, um auf sich aufmerksam zu machen. Er verschwendete keine Worte, sondern wartete gerade so lange, wie ich benötigte, um mich zu erheben und mir Erde und Staub vom Rock zu schütteln, ehe er durch die Pforte verschwand. Die eingezäunte Koppel, zu der er mich führte, befand sich ein Stück vom Stall entfernt auf einer weiten Graswiese. Drei junge Pferde tollten ausgelassen auf der Wiese herum. Ein weiteres, eine sauber geputzte, junge braune Stute, war am Koppelzaun angebunden und hatte eine Leichtdecke auf dem Rücken liegen. Jamie war gerade im Begriff, sich der Stute vorsichtig von der Seite zu nähern – Sie betrachtete sein Näherkommen mit einigem Argwohn. Er legte ihr den freien Arm leicht auf den Rücken und sprach leise auf sie ein, bereit zurückzuweichen, falls sich die Stute wehrte. Sie schnaubte zwar mit etwas geweiteten Augen, bewegte sich aber nicht. Langsam beugte er sich über die Decke, murmelte weiter beruhigend auf die Stute ein und lehnte sich nach und nach mit seinem Gewicht über ihren Rücken, Sie riss den Kopf hoch und scharrte mit den Hufen, doch er ließ nicht von ihr ab und hob nur die Stimme ein bisschen. In diesem Moment wandte die Stute den Kopf und sah mich mit dem Jungen näher kommen. Da sie anscheinend eine Bedrohung witterte, stieg sie wiehernd und quetschte Jamie an den Koppelzaun. Schnaubend hüpfte sie danach auf der Stelle und zerrte an ihrem Halfter. Jamie rollte sich unter dem Zaun hindurch, um sich vor ihren Hufen in Sicherheit zu bringen. Unter gälischen Flüchen erhob er sich schmerzvoll und drehte sich um, um herauszufinden, wer oder was die Ursache für diesen Rückschlag in seiner Arbeit war. Als er sah, wer es war, verlor sein Gesicht auf der Stelle den mörderischen Ausdruck und nahm eine Miene an, die mich zwar höflich willkommen hieß, die jedoch den Eindruck vermittelte, dass er über unsere Anwesenheit nicht ganz so glücklich war, wie ich mir das gewünscht hätte. Der Korb mit Essbarem, den Mrs. Fitz Alec in weiser Voraussicht mitgegeben hatte, trug allerdings beträchtlich dazu bei, seine gute Laune wiederherzustellen. Ja, sie kannte die jungen Männer. Ach, reg dich nicht so auf, du kleines Biest, sagte er zu der Stute, die immer noch schnaubend auf der Stelle tänzelte. Dann schickte er Alec mit einem freundlichen Klaps auf die Schulter davon, hob die Decke auf, die vom Rücken der Stute gefallen war, schüttelte sie und bereitete sie mir galant zum Sitzen aus. Taktvoll vermied ich es, den Zwischenfall mit der Stute zu erwähnen und schenkte ihm stattdessen etwas Ale ein und bot ihm Brot und Käse an. Er aß mit derart unbeirrbarer Konzentration, dass mir jetzt wieder einfiel, dass er die letzten beiden Abende beim Essen gefehlt hatte. Hab's verschlafen, erklärte er, als ich ihn fragte, wo er gewesen war. Ich bin direkt schlafen gegangen, nachdem ich mich von dir verabschiedet hatte, und bin erst gestern Morgen wieder aufgewacht. Und gestern habe ich nach der Halle noch ein bisschen gearbeitet und mich dann auf einen Heuballen gesetzt, um mich vor dem Abendessen ein bisschen auszuruhen. Er lachte. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, saß ich immer noch da, und ein Pferd hat mir am Ohr geknabbert. Ich hatte den Eindruck, dass ihm die Ruhe gut getan hatte. Die Prellungen, die die gestrigen Fausttiebe hinterlassen hatten, waren zwar dunkelblau, doch die Haut ringsum hatte eine gesunde Farbe, und er selbst hatte auf jeden Fall ordentlich Hunger. Ich sah zu, wie er den Rest der Mahlzeit wegputzte, sich dann mit der angefeuchteten Fingerspitze die Krümel vom Hemd tupfte und sie in den Mund steckte. Du hast ja einen gesunden Appetit, stellte ich lachend fest. Ich habe den Eindruck, du würdest sogar Gras essen, wenn es sonst nichts gäbe. Das habe ich schon getan, sagte er ganz ernst. Es schmeckt nicht schlecht, aber es macht nicht besonders satt. Ich war verblüfft, dachte dann aber, dass er mich vermutlich nur aufzog. »Wann das denn bitte sehr?« fragte ich also eher spaßeshalber. »Vorletzten Winter. Ich habe mit mit ein paar anderen Jungs im Wald gelebt und wir haben im Grenzgebiet Kühe gestohlen. Wir hatten über eine Woche nichts als Pech und hatten kaum noch etwas zu essen dabei. Hin und wieder haben wir von einem Bauern etwas Porridge bekommen, aber diese Leute sind ja selbst so arm, dass sie eigentlich überhaupt nichts entbehren können.« Natürlich treiben sie immer etwas auf, was sie einem Fremden geben, aber 20 Fremde sind auch für den gastfreundlichsten Highlander ein bisschen zu viel. Er grinste plötzlich. »Kennst du?« »Nein, wohl kaum.« »Fast hätte ich gefragt, kennst du das Tischgebet der Bauern?« »Nein. Wie geht es denn?« Er schüttelte sich das Haar aus den Augen und rezitierte. »Hörli, hörli, runse the table, eat as makle as you're able, eat hörli, hörli, amen.« Putschneen? erkundigte ich mich. Er klopfte auf den Sporran an seinem Gürtel. Steckst in den Bauch, nicht in die Tasche«, erklärte er. Er griff nach einem der langen Grashalme und zog ihn sauber aus seiner Hülle. Dann drehte er ihn langsam zwischen den Händen hin und her, so dass die Ähren im Kreis flogen.« »Es war schon spät im Winter und mild, was unser Glück war. Sonst wären wir nicht durchgekommen. Meistens konnten wir ein paar Kaninchen in Schlingen fangen, haben sie manchmal roh gegessen, wenn wir kein Feuer riskieren konnten, und hin und wieder ein Reh. Aber zu dem Zeitpunkt, von dem ich spreche, hatten wir tagelang kein Wild mehr gesehen. Er bohrte seine weißen Zähne in den Grashalm. Ich pflückte mir ebenfalls einen Halm und knabberte an seinem Ende.« es schmeckte süß-säuerlich, aber nur ein paar Zentimeter waren weich genug zum Essen. Nicht sehr ergiebig. Jamie warf den halb angenagten Halm fort, pflückte sich einen neuen und fuhr mit seiner Geschichte fort. Ein paar Tage vorher hatte es ein wenig geschneit. Es lag also nur eine leichte Schneedecke unter den Bäumen und ansonsten Schlamm. Ich war auf der Suche nach Pilzen, die oft unten an den Baumstämmen wachsen, und bin mit dem Fuß durch eine Schneekruste auf einen Grasfleck getreten, der an einer freien Stelle zwischen den Bäumen wuchs. Normalerweise findet das Rotwild diese Stellen. Sie scharren den Schnee beiseite und fressen das Gras bis auf die Wurzeln ab. Diese Stelle hatten sie aber noch nicht gefunden, und ich dachte, wenn sie damit durch den Winter kommen, warum ich nicht auch?« ich hatte solchen Hunger, dass ich meine Schuhe gekocht und gegessen hätte, wenn ich sie nicht zum Gehen gebraucht hätte. Also habe ich das Gras bis zu den Wurzeln gegessen, wie es das Wild tut. Wie lange hattest du denn nichts mehr gegessen? fragte ich in einer Mischung aus Faszination und Entsetzen. Drei Tage gar nichts und eine Woche lang nichts als Dramach. Eine Handvoll Hafer und ein bisschen Milch. Ei, sagte er und betrachtete nachdenklich den Grashalm in seiner Hand. Wintergras ist zäh und schmeckt sauer. Nicht so wie das hier, aber ich habe kaum darauf geachtet. Er grinste mich plötzlich an. Ich habe auch nicht beachtet, dass ein Reh vier Mägen hat, und ich nur einen. Vier Tage lang hatte ich Krämpfe und furchtbare Blähungen. Einer der älteren Männer hat mir später erzählt, dass man Gras erst kocht, wenn man es essen will, aber das wusste ich dann noch nicht. Es hätte sowieso keine Rolle gespielt. Ich war zu hungrig zum Warten. Er erhob sich und beugte sich vor, um mir aufzuhelfen. »Besser, wenn ich wieder an die Arbeit gehe.« »Danke für das Essen, Kleine.« Er reichte mir den Korb und setzte sich in Bewegung, um zum Stall zu gehen. Die Sonne glänzte in seinem Haar wie auf einem Schatz aus Gold- und Kupfermünzen. Langsam machte ich mich wieder auf den Weg zur Burg, und dachte dabei an Männer, die im kalten Schlamm leben und Gras essen. Erst als ich den Burghof betrat, fiel mir ein, dass ich seine Schulter ganz vergessen hatte.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.